0: Die ist auch Eintracht-Fan, die ist sogar Mitglied geworden, die ist am Pfingstsonntag 2006 zur Welt gekommen. Das Zweite, was ich gemacht habe, das Erste war der Oma Bescheid sagen, das Zweite war dann die Anmeldung bei der Eintracht als Mitglied. Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
1: Gut, dann mal herzlich willkommen zur Eintracht von Main, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt. Ich bin der Matthias Thoma vom Eintracht Museum. Ich war lang nicht mehr hier, es hat sich aber irgendwie nicht ergeben. Heute geht's weiter. Ich freue mich doppelt einmal mehr das Thema Fanszene, Fanszene der 70er und 80er Jahre, wir hatten vor einiger Zeit einen Podcast mit Seemann, der im G-Blog Erbarme die Hessekomme anstimmt. Heute haben wir einen Fanaktivisten des EFC Bockenheim und ich freue mich, dass Thomas Kummeltat da ist. Herzlich willkommen, Thomas. Ja, hallo. schön für die Einladung. Sehr gut. An unsere Hörerinnen und Hörer abonniert diesen Podcast, damit ihr auch mal hört, wie es früher war in der Fankurve und... Thomas, du bist jetzt hier in den Profi-Camp gekommen. Wir sitzen im Raum Glasgow. Letztes Jahr haben wir den Europapokal gewonnen. Wir waren mit vielen tausend Leuten in Sevilla. Du bist auch schon in den 70er und 80er Jahren zum Europapokal auswärts gefahren. Was denkst du dir bei heute einem Auswärtsspiel mit tausenden Auswärtsfans? Und früher wart ihr 15? Naja, es ist schon ungewohnt. Also Früher kannte man
0: ja eigentlich alle, die auswärts hinfahren, insbesondere diejenigen, die auch international gefahren sind. Jetzt kenne ich nur noch einen Bruchteil davon. ja. Und früher hast du immer Karten bekommen, egal wo du hingefahren bist. Jetzt musst du betteln und äh, selbst Fans, die seit Jahren zur Eintracht gehen, die kommen zu kurz. Ich frage mal, wie alt bist du heute?
1: Ich werde 65 im nächsten März. Du wirst 65 im nächsten März und dein erstes eintracht hast du erlebt. Wie alt warst du da? War ich
0: zwölf. Das war Saison 70-71 in der Rückrunde gegen VfB Stuttgart. Da war das so, dass ein Bekannter von seinem Vater ins Stadion mitgenommen wurde. Mit dem habe ich zusammen gekickt ab und zu. Und die haben gesagt, willst du nicht mal mitgehen? Und nachdem meine Eltern kein Verständnis für sowas hatten und niemanden der für meine Familie zum Fußball ist, habe ich das gemacht und habe es auch von meinem Taschengeld bezahlt. Ich glaube, eine Mark 50 hat es gekostet.
1: Warst du, damals
0: hast du selbst Fußball gespielt in einem Verein oder nur auf der Straße? Nur auf, nein, auf der Straße nicht. Wir hatten in Bockenheim hatten wir so haben wir so eine Anlage, eine Grünanlage an der Zerbelliner Da haben wir immer gespielt. Und im Verein. Ich hätte gerne, aber meine Eltern haben das nicht erlaubt. Die waren der Meinung, der Bub, der
1: lernt dann nicht genug. Und dann bist du mit dem Kumpel und seinem Papa zur Eintracht gegangen. Warst du da schon Eintracht-Fan oder? Nein. Nein, das
0: war ja sehr aufregend, wenn man als Zwölfjährige das erste Mal da hingeht. Ja. Und vorher habe ich ja mit Fußball auch relativ wenig am Hut gehabt, weil sich ja keiner von der Familie dafür interessiert hat. Da lief auch keine Sportschau. Wir hatten auch sehr spät ersten Fernseher. ja. Und dann dann äh, ging das so allmählich los. Da habe ich dann Blut gelegt. Ich war übrigens im Alter von zwölf Jahren, bin ich auch zu diesem Auswärtsspiel nach Ochsenbach geworden, wo wir 2-0 gewonnen haben, mit dem
1: Fahrrad hin. auch war das aufregend, ja haben ich meinen Eltern natürlich nichts erzählt. Das wussten die Eltern nicht, weil das könnte Nein. ja auch sein, dass die Eltern Nein. da gesagt hätten, oh, fahr da mal lieber nicht Und hin. dann noch da, da ins Ausland fahren mit dem Fahrrad als Zwölfjähriger, oh... Und man sagt ja, damals Anfang der 70er Jahre standen die Eintracht-Fans auch noch auf der überdachten Gegentribüne ja, in Offenbach, quasi direkt neben den Offenbacher-Fans. Ja, dieses,
0: Das waren drei große Blöcke, die diese äh, Offenbacher-Tribüne hatte und wir sind relativ früh immer in Offenbach gewesen und da haben wir äh, die Blöcke 1 und 2 besetzt, da waren wir drin und die Offenbacher haben sich dann unter Polizeischutz irgendwann in den Block, in den, in den dritten Block dann reintrauen dürfen.
1: Bist du dann als Zwölfjähriger schon mit einem Eintrachtsschalter hingefahren? Nein, mit dem sowas hatte ich, nicht. So was hatte ich nicht. Wie auch, ja. Du hast also nach dem ersten Spiel, du hast ja auch dann das alte Stadion noch erlebt mit der alten Tribüne. Das hat dir gefallen, du warst infiziert, du warst Eintracht-Fan und dann hast du zugesehen, da immer hinzugehen. Hast du das immer vor deinen Eltern verheimlicht? oder? Das habe ich meinen Eltern
0: am Anfang verheimlicht, ja. Und dann irgendwann haben sie es mitbekommen, dass ich hingehe und dann irgendwann waren sie der Meinung, der Bub geht da bitte nicht mehr hin, weil der lernt da nicht genug. Und dann musste ich mir Ausreden einfallen lassen. Es ist erstaunlich, was da alles Samstag um 15.30 Uhr immer für Aktivitäten angeblich waren. Ja. Ich musste meine Eltern anschwindeln. Und bist immer wieder zur Eintracht gegangen. Ich bin immer wieder hin, ja. Ich, hab, ich weiß gar nicht. Ab wann das so war, dass ich kein Heimspiel mehr verpasst habe, also später habe ich dann Spiele verpasst wegen der Bundeswehr, aber ich weiß gar nicht, 72, 73, ich glaube, da ging es los, da habe ich dann
1: kaum noch, kaum noch Heimspiele verpasst. Und dann warst du 72, 73, da warst du 14, 15, bist dann mit Freunden hingefahren, ja. gab es da schon eine organisierte Fanszene? Nein, das war so ein Freundeskreis, auch diejenigen, mit denen wir
0: Fußball gespielt haben in Bockenheim, da waren welche, die sind dann zur Eintracht hin und da sind wir dann zusammen hingefahren mit der Straßenbahn, haben wir uns allerdings noch nicht in den Kneipen getroffen, wie später, sondern haben wir uns an der Straßenbahnhaltestelle getroffen und sind dann zusammen hin und haben uns zusammen dann im, das war dann irgendwann der G-Block oder, oder der Vorläufer dort, war, ich weiß nur, das nannte sich Sektor Blau irgendwas, ja, und äh, da haben wir dann relativ unten angefangen und dann so die typische Fankarriere immer ein bisschen nach oben, aber wir sind nie ganz nach oben gegangen, wir waren immer in der Mitte. Und wann hast du deine erste Fahne zusammengenäht? Meine erste Fahne? Im Angelgeschäft haben wir uns dann so Bambusrohr gekauft und solche Steckhülsen, die hatte ich, wann waren das? Wann ist in Saarbrücken
1: aufgestiegen? 76, 77 vielleicht. Und als die Eintracht 1974 den DFB-Pokal geholt hat in Düsseldorf, hast du deinen Eltern da auch irgendwas erzählt, bis losgefahren? Ich bin hingefahren,
0: ja. Ich bin hingefahren, auch nach Hannover. Hannover war kein Problem. Und Düsseldorf, da musste ich wieder irgend alles zusammengespart und geschnorrt und so weiter, ja. Ich bin dann im Auto mitgenommen worden von jemand. Aber irgendwann haben die Eltern sehr Spitz gekriegt,
1: dass du nicht die alle alles anderen Sachen gewusst. Die haben das Ich habe ihnen auch Sicherheitshalber nicht erzählt. Ich hoffe, die hören das jetzt nicht. Du gehörst auch zu den Gründervätern des EFC Bockenheim. Ja, ich bin der Einzige, der noch über ist. Du bist der Einzige der Gründerväter. Ihr ja, Die anderen sind
0: entweder tot oder sind äh, ausgetreten. Oder ja,
1: er gab sich so dann. Aber ich bin bin das Einzige Gründungsmitglied, was noch da ist. Ihr kamt dann in Bockenheim in eurer Gänge auf die Idee, jetzt machen wir einen eigenen Fanclub ja. und habt den dann 1977 gegründet. Ja, wir waren teilweise... Waren, waren wir bei
0: anderen Fanclubs früher. Ich war ganz früher davor bei den Treuen. Die haben mich aber rausgeschmissen und dann habe ich gesagt, machen wir unser eigenes Ding. Weil Wieso wurdest du rausgeschmissen? Da war ein Heimspiel gegen Köln. Die haben Besuch aus dem G-Block bekommen. Ich bin da zwar mitgelaufen, war aber gar nicht in dem Kölner Block drin, wurde aber gesehen von einem von den Treuen. Da haben sie gesagt, so einen wollen wir nicht. Oh, gut. Besuch im Block, da ist man dann in der Halbzeitpause mal rübergegangen. Ja, das war früher, war das häufiger so, dass da mal Besuche stattfanden, ja. Und da bin ich einfach nur mal mit rüber, wollt mal gucken, was passiert denn da jetzt. Ja. Das sagen sie alle. Und ähm, ein sind neugierig, ja. Dann haben wir, nachdem wir so mit denen sowieso nichts Großartiges unternommen hatten und wir in Bockenheim waren wir so eine Clique von zehn Leuten, dann machen wir unser eigenes Ding.
1: Dann habt ihr den EFC Bockenheim gegründet, das schöne Wappen, das es bis heute gibt. Habt ihr das damals entworfen? Das habe ich entworfen, ja. Das ist 1977 entworfen worden. Wir haben es gegründet
0: anlässlich des Spiels gegen VfL Bochum nach dem Spiel, da waren wir dann, äh, da wo jetzt ja die Trainingsplätze sind, da standen dann auch Bochumer rum. Erst wollten die Bochumer uns uns auf die Nuss hauen, dann waren wir irgendwann der Meinung, wir gehen lieber zusammen antrinken. Trinken. Ja, und so, das ist so die Geschichte von der Gründung. Und wurde der Fanclub im Dr. Flotte gegründet? Nein, zu dem Zeitpunkt waren wir noch in der Gaststätte daneben, die hieß Do. Da ist jetzt ja so ein Fischlokal jetzt drin. Und dann irgendwann sind wir rüber ins Dock der Flotte und da sind wir jahrzehntelang, war das unsere Heimstadt. Jetzt teilweise immer noch.
1: Also 1977, nach dem Spiel gegen den VfL Bochum, wurde der EFC Bockenheim Davor. gegründet. Davor wurde ja. der EFC Bockenheim gegründet. Warst du gleich erster Präsident oder gab es solch, solch ein wichtiges Amt Doch, da noch wir nicht? hatten richtig Vorstand. Das war
0: Präsident, Schatzmeister, das war ich. Und dann hatten wir, glaube ich, noch einen Fußballobmann und irgendeinen Beisitzer. Wir waren, glaube ich, vier. Sehr gut. Und ich war nie Präsident. Ich wollte es nie werden. Ich bin keiner, der so gerne aus Geltungssucht im Mittelpunkt steht. Ich bin lieber der Organisator im
1: Hintergrund, der die Fäden in der Hand hat. Zu dem Organisator im Hintergrund kommen wir gleich. Wir haben ja immer eine Rubrik, die heißt Eagles 11 Ich stelle dir jetzt elf Fragen, Thomas. Da musst du kurz antworten. Die erste Frage ist, dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast? Also das Erste, was ich hatte, war ein schwarz-rot gestreiftes Trikot, ja. Einmal. Aber das war
0: noch nicht, doch, das war sogar, glaube ich, schon ein Fanclub-Trikot, was wir haben machen lassen. Wir haben 1977 sogar schon Trikots machen lassen. Das war, glaube ich, das Erste, was ich hatte. Hast du das noch? Nein, das habe ich nicht mehr. Schade. Okay. Oder? Oder habe ich es noch? Kann sein, ja. Das ist dann, jetzt passe ich sowieso nicht mehr rein, ja.
1: Aber kann sein, dass ich es noch irgendwo habe. Dein Lieblingsmuseum würde sich darüber freuen. Das glaube ich nicht. Doch. <lacht> den ersten Aufnäher, den du besessen hast.
0: Der war von uns. Das war ein, äh, das war ein fanclub Aufnäher ein gedruckter, beziehungsweise ich hatte auch mal ganz früher einen schwarz-weißen Schal. Da war ein Eintracht aufnäher drauf, den ich irgendwo gekauft hatte.
1: Dein Lieblingsreiseziel ist? Hab keins. Lieblingsessen hast du? Gut bürgerlich deutsch. Sehr gut. Lieblingsort in Frankfurt? Auch schwierig.
0: Ich würde mal sagen, wo ich immer gerne hingehe, das ist der Schlossplatz in Höchst. Weil man sich da draußen schön hinsetzen kann, was essen kann. Da bin ich schon, wie mein Kind noch klein war, da konnte man die draußen spielen lassen. Das ist eigentlich immer ganz schön da. Ansonsten Grüneburg Park, wenn da Theater ist. Und in welche Musikgruppe würdest du passen? Ich bin ein alter Chaot, ja. Und musikalisch sehr weit gestreut. Ich würde mal sagen, entweder A, A Lay Set, das ist eine finnische Band. Ja, ich weiß, die kennt ihr alle nicht, ja. Oder vielleicht Diary of Dreams aus Deutschland. Dein erstes Spiel im Stadion, Erinnerung? Das war gegen den VfB Stuttgart in der Saison 70-71. Heimspiel, ich meine, wir hätten 1 zu 0 gewonnen. Sehr gut. Idol deiner Kindheit? Hatte ich nie eins, habe auch jetzt keins. Lieblingssport neben dem Fußball? Leichtathletik und zeitweise Eishockey. Und dein Berufswunsch als Kind war? Man munkelt, ich wollte Lokomotivführer werden. Hatte mir auch einen Spitznamen zugelegt. Ich wollte Rudi, der Lokomotivführer werden. Zieht mich mein Bruder immer noch damit auf. Aber ich kann mich nicht mehr dran
1: erinnern. Und jetzt wurdest du Tommy vom EFC Bockenheim? Ja. Okay. Auch gut. Gibt es Freundschaften, die du noch von der Anfangszeit im Stadion hast mit Eintracht Len? Von der Anfangszeit her nicht mehr. Wie gesagt, die sind entweder tot oder
0: aus weg. Ja. Aber es gibt eben in den ganzen Jahren, hat man doch den einen oder anderen kennengelernt, insbesondere auch von auswärtigen Fans, weil der EFC Bockenheim war ja ein Fanclub, der viel Kontakte zu anderen Vereinen auch hatte. Da existieren Freundschaften immer noch. Ja. Also jetzt, wenn wir bei Chemie Leipzig spielen, da freue ich mich, meinen chemiger Freund Jens zu sehen da, ja, den ich seit
1: 1982 kenne. Der mittlerweile total viele Bücher zur Fanszene von Chemie Leipzig geschrieben hat. Und ja, von der Jens Fuge, den ich auch persönlich kenne, ja. Und ich habe
0: da ja auch eine ne nicht unwesentliche Rolle bei dem sein Leben gespielt, weil die der hat mal, wir hatten früher bei uns in unserer Fanszeitung eine Rubrik Wir stellen vor. Und äh, da hat sich auch der Chemie Leipzig Fanclub West vorgestellt, war also noch nicht ganz so gerne gesehen und daraufhin meldete sie sich nämlich beim Fanclub West, ein Bonner SC-Fanclub, und die haben die besucht. Und das hat die Stasi mitbekommen, da hat er richtig Ärger bekommen. Da richtig Ärger, ja. Der ist dann auch, äh, ja, der muss Arbeitsplatz wechseln und 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 und, und ja. Die ganze Bandbreite, ja. Und den, den sehe ich vielleicht bei dem Chemiespiel auch wieder.
1: Das war auch mal eine Idee für einen Podcast, deutsch-deutsche Fußballbeziehungen, Freundschaften, West-Ost, Besuche, gegenseitige Spielbesuche, DDR-Oberliga. Ist ja auch hochinteressant, was da gelaufen ist und ihr hattet ja auch immer Kontakte. Und wir kommen jetzt zur Rubrik 2. Du hast gesagt, du warst nie der, der als Präsident im Vordergrund stand, du hast eher viel drumherum gemacht. Und ich habe dich auch so kennengelernt, es gab in den 80er Jahren so eine kleine Sammlerrevue, so ein kleines rotes Heftchen, wo man sich aufnäher kaufen konnte von Eintracht-Fanclubs. Da gab es zum Beispiel auch einen Eintracht-Fanclub Thüringen aus der DDR, die hatten einen eigenen Aufnäher, den konnte man bei dir kaufen. Du hast aufnäher aus ganz Deutschland und Europa gehandelt. Ja, ich hab, musste ja irgendwo als Student musste
0: ich ja meine Auswärtsfahrten finanzieren. Und nachdem ich diese ganzen Kontakte hatte, teilweise auch für die Fanclub Sachen hergestellt hatte, habe ich gesagt, ich nehme euch, was weiß ich, 20 Stück ab und die habe ich dann weiterverkauft mit einem kleinen Aufschlag und äh, davon habe ich das alles finanziert. Das waren also Fanclub-Aufnäher, wobei ich nichts, grundsätzlich nichts von Offenbach, von Köln verkauft habe, nebenher dann noch
1: Schals auch. Bei den Aufnähern war es immer so, dass man die Aufnäher kaufen konnte. Die haben, glaube ich, 6, 8 Mark gekostet. Und wenn sie selten wurden, hast du so ein Kreuzchen dran gemacht. Dann war ja. nicht mehr viel da. Ja, das, das waren dann teilweise Sachen, die ich, wo ich nur über Umwege
0: rangekommen bin. Manchmal, wenn ich Sammlungen aufgekauft habe oder sowas. ja. Oder da, da
1: habe ich halt selber viel hinblättern müssen, um das zu bekommen. Ja. Es gab von der Eintracht einen Aufnäher, den habe ich lange gesucht und dann irgendwann bekommen. Eintracht-Fanclub Pumuckelpower. Power. Erinnerst du dich noch an diesen großartigen ja, ich weiß, Fanclub?
0: Der, ich weiß, wie der aussieht. Ja. der Aufnäher. Ja, ja, ein großer, großer rechteckiger weißer Aufnäher. Ich meine, der wäre damals im Eintracht-Shop hergestellt worden. Der Derjenige, der diesen Fanclub nach außen repräsentiert hat, den kannte ich auch. Aber ansonsten ist mir der Fanclub selber nicht mehr sonderlich in Erinnerung geblieben. Aber natürlich habt ihr die Aufnäher auch gesammelt. Also von den Eintracht-Aufnähern von früher, die habe ich bis auf einen mehr oder minder alle. Das ist der berühmte Fanclub West Bromwich. Da gab es nämlich mal so drei Eintracht-Fans, die haben so ein Buch rausgebracht über äh, Fanclub-Aufnäher. Und da habe ich den drin entdeckt. habe ich gesagt, was ist das denn, ne? Den habe ich nicht, ja, aber
1: ansonsten habe ich so Adler gehabt. Der ist auch ganz kurios, dieser Aufnäher, ich erinnere mich dran, dieses Buch, schaut mal, ob ihr das antiquarisch kriegt, das heißt, näht auf, wenn ihr Adler seid und da sind viele alte Aufnäher drin, das ist großartig und genau dieser West Bromwich Aufnäher, das ist total abgefahren. Äh, wer den damals produziert hat, gerne bitte melden und auch der Gründervater vom EFC Pumuckelpower, Power, gerne bitte melden. Du hast eben angesprochen, dass du nicht nur Aufnäher verkauft hast, du hast auch Schals verkauft. Es war ja damals, man kann das sagen, du bist aus dieser Generation, wo ein Eintracht-Fan noch einen gestrickten, zwei Meter langen Schal hatte, den die Oma gemacht hat. Wahrscheinlich ging das bei dir nicht, weil die Eltern es nicht wussten. Du hast dann auf einmal Balkenschals aus England importiert. Ja, das... Ergab sich so,
0: weil ich hat mitgekriegt, ähm, die waren gesucht. Die meisten Leute hatten die, wenn die mal nach London geflogen sind, durch die Carnaby Street sind, da habe die sich eingedeckt. ja. Und dann habe ich angefangen, diese englischen Fanschlops anzuschreiben, habe gesagt, ich möchte, was weiß ich, das und das haben. War natürlich recht teuer. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, die Schals gehen am besten. Und dann habe ich eben versucht, in England Produzenten aufzutreiben war nicht so einfach, weil ich ja Englisch nicht in der Schule hatte. Ich hatte ja nur solche Weltsprachen wie Latein und Altgriechisch. Und die Kommunikation in England per Telefon auf Altgriechisch war nicht ganz so erfolgsversprechend. Und dann hatte ich dann einen und mit dem habe ich dann, habe ich dann die Charles kommen lassen, bestellt in verschiedenen äh, Farben und ich weiß noch, dass ich mit dem sehr lange diskutiert habe, weil wir nicht rausgekriegt haben, welche Farben äh, West Ham und Aston Villa dieses dieses äh, lila Braun da drin haben. Bis er irgendwie gesagt hat, Maroon, ja, so also Kastanienfarben, ja. Normalerweise, wenn wir jetzt vor Ort gewesen wären, wären wir sofort an Trinken gegangen, weil wir so begeistert waren, dass wir den Begriff gefunden haben. Und da habe ich mir aus England dann die Sachen schicken lassen, habe die also jahrelang hier in Deutschland vertrieben. Ich war so mit der Einzige, wo du die kriegen konntest. Ja. Und dann irgendwann fingen dann die Fanshops dann auch an, das zu holen. Und dann habe ich auch gesagt,
1: zu viel Arbeit alles, ich muss mich jetzt auch mal um den Beruf kümmern. Wenn ihr euch diese, diese Sammlerrevue vorstellen wollt, dann müsst ihr euch so ein kopiertes Blättchen in Rot vorstellen, wo dann diese Balkenschals gezeichnet waren mit Streifen. Das war nur schwarz-weiß und dann waren Pfeile drüber, rot, weiß, schwarz. Dass man wusste, welche Farben das sind. Hast du irgendwann mal mit dem Zoll Probleme gekriegt, weil zu viele Balkenschals Nö, aus England hergeschickt
0: ja, wurden? Das lief ja ganz ordnungsgemäß ab. Ja. Ich musste das verzollen, einfach Umsatzsteuer bezahlen. Kein Problem, das war also alles... Alles völlig normal. Es kam per Spedition. Die haben ja dann so riesen Kisten angeliefert. Und das, ich hatte da so, ein, so, so einen kleinen Raum an, an zur Verfügung gestellt bekommen und äh, von äh, Verwandten. Und da habe ich dann äh, das gelagert. Und dann bin ich dann einmal in die Woche hin. Und dann habe ich dann äh, die ganzen Sachen eingetütet. Bin dann zur Post. Die haben mich sich immer begeistert gefreut, wenn ich da kam.
1: Weil das war schwierig, das abzustempeln, diese Versandtaschen, wenn Schals drin waren. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Also dieser Versand lief gut und es wurden einige Schals verkauft. Wenn man heute Balkenschals aus den 80er Jahren sieht, dann sind die eigentlich aus dem Hause Kummetat. Die sind sogar
0: immer noch gute Qualität. Ich habe jetzt noch eine ganze Menge, die ich selber habe. Ja, Da ist halt lediglich unten diese Franzen, die sind dann teilweise nicht mehr so ganz vollzählig, aber gute Qualität gewesen
1: alles. Ja. Ich aber man kriegt sie jetzt ja überall? Jetzt kriegt man sie überall. Ich habe mir auch bei dir welche gekauft. Ich muss ein gutes Kundenkonto gehabt haben. Kannst mal nachschauen in der Buchhaltung. Ich habe auch noch Aufnäher in Erinnerung, vielleicht kannst du da mal was zu sagen, Eintracht, Freundschaftsaufnäher Eintracht und Alemannia Aachen. Ja, da gab es einen Typ in Aachen,
0: Norbert M., der war auch Eintracht-Fan nebenher, der hat auch diese, äh, ich bin stolz sein, Deutscher Aufnäher da herstellen lassen und hat da auch Schals und Mützen und was weiß ich, was da alles machen lassen. So groß war diese Freundschaft auch gar nicht, das ging von dem aus und der hat auch diesen Aufnäher herstellen lassen. Das war quasi ein
1: Ein-Mann-Fanclub vielleicht auch oder eine Ein-Mann-Freundschaft.
0: Kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wer da noch hinten dran hing, weil es gab auch einen Eintracht-Fanclub Aachen. Ich weiß nicht, wie viel da drin waren, aber viele
1: können es nicht gewesen sein. Ja, ja. Ihr habt auch in der Öffentlichkeit gearbeitet, ihr habt eine Fanclub-Zeitung gemacht. Es war damals in den 80er Jahren so die Zeit des fan Fantreff, wo eine überregionale Fanzeitung kam, die ganz viel aus Randale-Geschichten bestand. Und ihr habt da so ein bisschen einen Gegenpol gesetzt, den Bockenheim-Bembel, der total lustig war. Und äh, ich erinnere mich mal an Rubrik, Rent a Hooligan, als es wieder rund um die Europameisterschaft 88 eine große Panik gab vor Hooligans und da habt ihr dann äh, verschiedene Mietangebote gemacht. Wie hoch war denn die Auflage von diesem Bockenheim Bembel? Wer kam auf die Idee und wie habt ihr den vertrieben? Also wir hatten ja 1978,
0: 1978 oder war es 77 schon, hatten wir ja einen Vorgänger. Das war die Fanclub-Zeitung. Das war aber rein für die Mitglieder nur. Und dann gab es mal einen Bildungsurlaub für Eintracht-Fans und da haben wir auch ein bisschen mit Layout gearbeitet. Und da habe ich eben gesagt, nachdem diese Fanclub-Zeitung auch immer dicker wurde, jetzt machen wir das mal ein bisschen ganz neu. Und da haben wir 16 Ausgaben sind erschienen. Inzwischen ist also nur letztes Jahr ist die 17. rausgekommen, aber die ist wieder nur intern. Aber ganz dickes Ding in Farbe und recht teuer in der Herstellung. Ja? Geht gar nicht nach außerhalb. Bei dem anderen war es so, dass die Bembel eben dann auch nach außerhalb gegangen sind. Am Anfang waren die Auflagen 100, 200 Exemplare. Von einer Ausgabe haben wir 1.000 rausgebracht. Weil da hatten wir dieses Kontaktbeamtenmodell äh, beschrieben. Ja? Sagen wir das mal so. Und wir haben ja dann auch äh, nicht nur über den Fanclub, sondern auch über Fanpolitik da drin geschrieben. Und deswegen ist das also auch auswärts sehr begehrt ge gewesen. Wir haben also sehr viele Abonnenten gehabt. Und bei dieser Ausgabe war es eben so, wir haben uns nicht so hingestellt, wie das der Fangate vormacht, dass sie die am Stadion, dass die jeder kriegen konnte, sondern die Leute, die es haben wollten, die wussten, wo es das gibt. Ja. Wurde auch im Stadion verkauft, aber heimlich, ja. sonst
1: hätten wir ja die Eintracht fragen müssen. Und wie gesagt, 1000 war das Größte, was wir hatten. 1000 war das Größte. Und du hast jetzt gesagt, ihr habt dann auch Fanpolitik gemacht. Wir kommen gleich zu den Kontaktbeamten. Wie war denn als aktiver Fanclub der Kontakt zur Eintracht? Eigentlich, ich sag mal so, am Anfang gar nicht bis feindselig.
0: Das wurde irgendwann mal ein klein bisschen besser. Da hat man dann eingeführt, solche Fanvertreterversammlungen gab es zweimal im Jahr. Aber das war mehr oder minder nur alles gewäscht, was da gewesen ist, weil da waren dann die auswärtigen Fanclubs, die haben sich nur für Karten Bayern interessiert. Und die Frankfurter Fanclubs, die dann irgendwas wollten, die äh, haben dann irgendwann gesagt, das machen wir nicht weiter. Aber da wirst du sicherlich nachher jetzt noch dazu fragen, zu den Initiativen, die wir dann hatten. Genau. So die und die Eintracht. Moment. Die Eintracht selber hat eigentlich erst dann so allmählich angefangen, sich für Fans zu interessieren. Irgendwann mussten sie, weil dann gab, war es nämlich so, dass es diese Ausschreitung da in Brüssel und was weiß ich was gegeben hatte. Und da wurde von der Eintracht auch äh, erwartet, dass sie sich positionierten, dass sie mal Kontakt ernsthaften Kontakt zu den Fans aufnimmt. Ansonsten, die hätten ja viel viel von uns haben können. Ja. Die hätten viel von uns haben können. Wenn ich mir angucke bei Union Berlin, die bauen das Stadion, die Fans. Ja? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Eintracht irgendwas von uns gewollt hätte, ernsthaft, ja, das hätten die von uns haben können, umsonst. Aber nein, die haben sich da lieber um die Leute im Block 8, das war der damalige Nobelblock,
1: um die hat man sich gekümmert. Ich weiß, dass die Eintracht äh, immer auf Fans zurückgegriffen hat, wenn es auf dem Weihnachtsmarkt mal an einem Stand Sachen zu verkaufen gab, dass da Fans helfen durften. Äh, ihr habt eine, eine IG Block G gegründet. Da habt ihr euch mit Fanclubs mal zusammengeschlossen ja, das erste Mal. das war mal. die
0: erste Initiative, wo die Frankfurter Fanclubs gesagt haben, wir machen jetzt was nebenher. Ja. Welche Fanclubs waren das? Das war Need, Black and White, wir, Münster, Altheim, Berlin waren nicht mal ein City und Forest waren auch drin. Also weiß ich nicht mehr so ganz genau, ja. Und da hat man dann irgendwann auch angefangen, uns ein bisschen ernster zu nehmen. Es war dann auch so, dass die Eintracht hat irgendeine Veranstaltung gemacht, Weihnachtsfeier oder irgendwas, da haben die auch eingeladen von der IG, da dürften irgendwie zwei oder drei Leute kommen. Wir haben gesagt, also von den Fanclubs jeweils einer, entweder ist sieben oder keiner. Und ansonsten haben wir dann auch, das war das Jahr, wo die Eintracht, wann war das, 80, 81 da ist die Eintracht ja das erste Mal beinahe abgestiegen und finanziell war es, schlecht. Und da haben wir dann Stand gemacht beim Ammerschläger, haben da Tische gehabt. Wir haben, muss man sich mal heute vorstellen, Eintrittskarten verkauft dort. Ja. Wir haben irgendwie 150 Eintrittskarten verkauft. ja. Da sind Spieler hingekommen. Da hat die Eintracht mal gesagt zu den Spielern, ihr müsst da hin. Aber sonst irgendeine Unterstützung von der Eintracht gab es nichts. Wir mussten, der Seemann, der hat beim Ammerschläger Strom bekommen. Ich habe besorgt, die so Plakatstände, Tische, ich weiß nicht, und Megafon, wer das da dabei gebracht hat, ja. Das war das erste Mal, wo wir da sowas gemacht haben von der Antrag kam nichts, kam dann ein Dankeschreiben, was weiß ich, wie toll das wäre und eine Urkunde,
1: ja. Und das war's dann aber auch. Dann die die Fanszene erstmals richtig wahrgenommen hat man, glaube ich, wirklich nach der Katastrophe in Brüssel, als auf einmal Sicherheitsvorkehrungen auch in deutschen Stadien gefordert wurden, die Zäune wurden erhöht, es wurde ein Podest im G-Block oben aufgebaut, es wurde ein Querzaun in den G-Block gebaut und ihr habt euch dann relativ dagegen gewehrt, gegen diese ganzen Zäune im Stadion. Da seid ihr aktiv geworden mit einer Blocksperre, mit Diskussionen?
0: Das war schon im Vorfeld was. Und zwar 1982 war das Pokalendspiel damals in Frankfurt, Bayern gegen Nürnberg. Und da sind die Nürnberger angerückt. Die hatten immer sehr viel Rechtsradikale dabei. Und die haben die vom Gewerkschaftsbund die Veranstaltung am Römer gestört. Und da gab es auch Schlägereien. Das war das erste Mal, wo die Politik darauf aufmerksam geworden ist. In Frankfurt hat gesagt, das darf nicht passieren. Daraufhin ist ja auch das Fanprojekt gegründet worden, ja. Und natürlich das, was dann weiterging, Brüssel war natürlich dann auch eine Zensur. Das war so der Höhepunkt von der ganzen Entwicklung, die da ausschreitungsmäßig war. Das hatte natürlich das und diese, diese Brandkatastrophe in England dazu geführt, dass plötzlich äh, Sicherheitsbedenken überall gemacht wurden. Und dann meldeten sich die Politik sehr stark zu Wort, die keine Ahnung hatten, um was es eigentlich geht. Aber man muss es ja erzählen, ja. Da wurden also im Stadion nach Umbauten gemacht. Wir wurden nicht gefragt. Wir wurden drangsaliert. Wir wurden überwacht und alles. Und da haben wir uns dann gewehrt. Und da haben wir uns dann, das war dann die, und da haben dann die führenden Fanclubs gesagt, wir müssen jetzt was machen. Wir müssen dagegen protestieren. Es war schon mal so, dass in der Saison 79, 80 eine äh, Blocksperre war. Das war, wo der Friedel Rausch entlassen worden ist. Da hat wir auch dafür gesorgt, dass keiner da großartig in die Blöcke rein ist. Wir haben das aber diesmal anders gemacht. Wir haben nicht gesagt, wir machen am Anfang unten zu, sondern wir haben gesagt, wir machen während dem Spiel gehen wir alle raus. Das fällt dann auf. Ja. Wir haben natürlich der Polizei nicht Bescheid gesagt. Das war beim Spiel gegen Fratuna Düsseldorf. In dem Augenblick, wo wir eigentlich alle raus wollten, gab es einen Elfmeter für die Eintracht. Den hat der Falkenmeier verschossen. Und dann sind wir alles raus. Die Düsseldorfer auf der anderen Seite, die haben die Vollpanik bekommen, weil die dachten, eben gibt es aber richtig aufs Maul, ja, wenn da plötzlich 8000 Leute rausgehen. Ja. War aber nicht, nur die Polizei, das sind auch alle raus. Also wir haben, wir sind dann von unten hoch. Wir hätten jetzt niemanden mit Gewalt raus. Auch waren erstaunlich viel ältere Leute, auch im G-Block, die gesagt haben, genau richtig und so weiter. Alle raus. Wir sind dann in die Nebenblöcke rein. Und im Spiel danach haben wir das Ding komplett zugelassen. Von Anfang an haben nur Plakate reingehängt. Hatte den Vorteil, dass wir dann in der Presse drin waren und dann eben auch mal die Eintracht und die Polizei mal Stellung beziehen musste. Das haben die ja vorher nicht für nötig befunden alles, ja. Und da haben wir dann eben auch weitere Veranstaltungen gemacht. Wir wollten ja dann auch ein Fanhaus haben. Und weil wir dachten, das ist eine gute Idee. Das wurde auch von der Politik relativ torpediert. Die Petra Roth damals, weiß ich noch, die war da auch in dem Gremium drin, was ich das angehört hatte, weiß ich noch, die hat ein Gipsbein damals gehabt und die hatte Angst, dass ihre Kinder dann dahin gingen und anfangen zu saufen. Und der Michel, der stellvertretende Bürgermeister von Frankfurt, der hat gemeint, das wäre doch eine gute Idee. Und zwar am besten, wenn man das unter einer Autobahnbrücke macht. Da könnten wir Lärm machen und keinen stören. Also das ist irre, ja.
1: was was man sich da hat anhören müssen. Dieser Protest gegen Düsseldorf, ich erinnere mich noch, da war ein Plakat. Jahrelang gab es kein Radau, der dank Video und Draht verhau. Das war ein Spiel später. Ach, das war ein Spiel später. Dann gab es diese fanhaus initiative dass ihr gesagt habt, nee, wir wollen auch Gutes machen, wir wollen uns treffen und dann habt ihr ja, ich, das war 1986, ein großes Festival organisiert im Volksbildungsheim mit ja. Musik, mit Tombola. Wir haben das Programm, in diesem Programm gibt es eine Werbeanzeige vom ersten FC Kaiserslautern über eine Seite, aber es war eine, eine, eine große Veranstaltung mit Diskussionsrunde, wo dann Petra Roth war und da habt ihr gesagt, wir wollen Fanhaus. Ja, ja, wir haben, wir haben sogar was ausgeguckt gehabt. Da ist jetzt, das ist
0: jetzt praktisch da hinten am Oberforsthaus. Das ist jetzt neben dem Altersheim. Das ist jetzt eine Luxusvilla. Das war damals eine Ruine. Ja, da haben wir gesagt, das wäre doch gut. Ja, aber wir, wir, sind nicht, wir sind nicht durchgedrungen. Also auch diejenigen, die eigentlich, wo wir gedacht hätten, wir fänden Unterstützung bei den Grünen, die hatten wieder Angst, dass es das alles rechtsradikal unterwandert würde. Fußballfans, oh, die sind sowieso alle rechts. Ja, und die haben, ganz, ganz andere Interessen gehabt, keine Berührungsängste, kaum Berührungsängste zu Fußball, obwohl einige ja selber zur Eintracht gegangen sind und Fußball gespielt haben, der Herr und Bendit zum Beispiel, ja. Aber so die breite Masse, die hatte ganz, an, ganz andere Interessen. Und wir haben da die, in diese Veranstaltung im Volksbildungsheim, die war wirklich groß ausgezogen, sind also auch äh, Bekannte aus Mönchengladbach-Abordnungen runtergefahren, alles, ja. Der Seemann hat verschiedene Vereine angeschrieben. Und da gab es dann Sachspenden, der Toni Schumacher, der wäre gekommen, der wurde angefragt, aber der konnte aus familiären Gründen nicht, ja. Und das Ganze, das ist ja auch aufgezeichnet worden beim Hessischen Rundfunk, das heißt, es haben sehr viele Leute mitbekommen alles, ja. Und auch die Presse hat eben festgestellt, dass diese Leute, die dahinter stehen, die das machen, dass es keine Vollidioten sind, ja wie das gerne immer, und, und, und auch, äh, keine Extremisten sind, ja, und keine Schläger sind, so wie das früher immer so gerne kolportiert worden. Oh, Fußballfans, das sind doch alles, ja. Nur die Finger weg, ja. Und da haben die eben festgestellt, sind ganz, ganz normale Leute, die übrigens diese Macher von früher, aus denen ist alles was geworden. Viele sind selbstständig, ja, es ist schon
1: interessant, ja. Ja. Die Idee eines Fanhauses habt ihr damals nicht durchsetzen können. Ihr habt euch ein bisschen die Hörner abgestoßen, ihr habt es probiert, aber viele Sachen, die ihr angefangen habt, sind dann später was geworden. 20 Jahre später gab es das Fanhaus. Ist das für dich eine späte Genugtuung, wenn du heute zu Luisa gehst und da mal ein Bier trinkst und sagst, dafür haben wir damals gekämpft, jetzt gibt's es? Jein. Wir waren ein bisschen enttäuscht, wie das Fanhaus
0: eingeweiht worden ist, dass keiner von uns mal angefragt wird, wollte nicht mal kommen. Die wussten doch, wer, das, wer da dahinter gesteckt ist. Null. Ja, Wir haben doch vom Fanclub einige Veranstaltungen auch da am Fanhaus gemacht, weil da kann man ja wirklich laut sein, das stört ja keinen. Aber das war so ein bisschen enttäuschend, ja. Und ansonsten, ja natürlich, ich meine, das ist, man kann sagen, letztendlich unser Stiefkind, ja, das Richtige ist es ja nicht geworden, das machen dann halt jetzt
1: andere, ja, aber es ist wenigstens da. Also ihr wart quasi Visionäre, die Sachen im Kopf hatten, die dann später gelaufen sind die die Balkenschals, die du in den 80er Jahren verkauft hast, die siehst du heute im Stadion überall und wenn im Herzen von Europa läuft, dann hat jeder seinen schwarz-weißen Schal und was du auch vorangetrieben hast, was viele gar nicht mehr wissen, ist, dass diese Atmosphäre im Stadion irgendwann besser werden sollte und bei aller Euphorie für den G-Block, von dem es ja super schöne Aufnäher gibt, ähm, war man doch relativ weit weg im G-Block und es gab Anfang der 90er Jahre eine Idee, wir bringen die Eintracht-Fans auf die Gegentribüne, da ist ein Dach drüber, da wird es lauter und das hast du auch gemacht. Ja, das war so.
0: Wir haben uns da eben auch mal überlegt. Wir haben immer etwas neidisch nach Bochum, Laudern, sogar nach Ochsenbach geguckt, weil da eben die Tribünen, wo die Fans waren, überdacht waren. Die haben also mit weniger Leuten teilweise mehr Lärm gemacht. Haben wir sowas hätten wir auch ganz gerne. Und dann haben wir uns eben überlegt, wie wäre es, wenn wir auf die Gegengrade rübergehen. Das war in der Saison 91-92. Da habe ich einen Brief an die Eintracht geschrieben, habe gesagt, wir würden gerne mit 200 Leuten auf die Gegentribüne gehen, die sollen uns doch mal ein Angebot machen. Und da gab es eine es eine versammlung irgendwann im Frühjahr. Und da hat dann der damalige Geschäftsführer Schäfer gesagt, wer von euch ist der Krummetat? Da habe ich mich gemeldet, du bleibst mal da. Ich habe was mit dir zu besprechen. Und dann hat er gesagt, ihr kriegt 50% Ermäßigung. Habe ich gesagt, Da brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren, ist in Ordnung. hat er gesagt, aber ihr müsst euch darum kümmern. Ihr müsst uns praktisch die Liste geben, wer sitzt wo. Ja, und es muss sichergestellt sein, dass die Kohle beikommt. Da haben wir gesagt, das regeln wir alles, ja. Jetzt haben wir natürlich nicht gesagt, wir wollen da jeden Depp damit auf die Tribüne nehmen, sondern wir wollten wirklich da ein neues Stimmungszentrum machen. Und da habe ich dann, haben wir erstens mal die Leute in Frankfurt, die wurden gleich informiert. Und dann weiß ich noch, beim Auswärtsspiel in Leverkusen, da hatte ich so ungefähr 50 Briefumschläge dabei, wo diese. Einladungen drin waren und die Polizei hat gesehen, dass ich dem einen oder anderen so einen Briefumschlag gegeben habe. Daraufhin wurde ich festgenommen wegen illegalen Verbreitens von Flugblättern. Da habe ich gesagt, das ist kein Flugblatt und ich verbreite die auch nicht, sondern das sind, das sind persönliche Briefe und ich mache die auch nicht auf, weil ich gesagt habe, okay, machen Sie da jetzt auf, es gibt das Briefgeheimnis, das gilt auch für Sie, ja. Ja, so ungefähr. Sie nehmen mich jetzt mit auf die auf die Wache und sonst was habe ich seit ich kennen mit vorgesetzt Vorgesetzten gesprochen. Hab gesagt, was wird mir hier eigentlich vorgeworfen? Ja, macht macht doch nichts. Ich bin unbescholtener Bürger. Ja, ich habe Briefe, ein paar, die ich persönlich übergebe. Und es geht die Polizei überhaupt nichts an, was da drin ist. Hat er dann auch irgendwie gesagt, ja, komm, lass laufen. Ja, das war dann so, dass wir die 200 Leute hatten. Wir sind dann auch auf die Gegend gerade ganz rechts außen waren wir. Aber es hat sich leider nicht so erfüllt, wie wir das erhofft hatten, weil die Stimmung wurde am Anfang ja, aber es wurde dann: Wer sitzt, macht nicht so viel Lärm, ja. Es war also nicht so, wie wir das dachten. Im Jahr drauf ging es dann halt weiter, da ging es dann los: Ich will auch dahin und ich möchte neben dem sitzen und so weiter. Und dann haben wir dann eben, äh, es ging dann auch, war dann auch so, dass ich beruflich äh, viel für meine Berufsexamina lernen musste. Da hat dann das Pferd die ganze Sache übernommen und der hat es dann auf neue Füße gestellt, dass die Eintracht dann genehmigt hat, dass Fanclubs grundsätzlich dann dahin kommen und das ging dann auch mehr in die Mitte. ja Und das war dann auch der Beginn, wo da wo es dann richtig laut wurde. Es ist aber so, dass das Ganze eben nicht von den Ultras aus, ausgegangen ist, wie das teilweise kolportiert
1: wird, als hätten die diese grandiose Idee gehabt. Ich war auch in der Saison 92-93 auf der Gegentribüne. Ich habe auch einen Brief gekriegt von dir in Leverkusen und hab mich total drauf gefreut, Dynamo Dresden, erstes Spiel, und war dann auch enttäuscht. Oh, so laut ist es jetzt gar nicht. Es kam drei, vier Mal Eintracht, mehr war nicht. Aber letztlich hat es dann ein paar Jahre gedauert und dann wurde es doch laut und irgendwann war die Gegentribüne doch das Stimmungszentrum des Stadions, ja. Ja, ja natürlich. Es
0: waren ja dann auch wesentlich mehr, ja. Das waren ja dann auch jüngere da. Ich meine, wir darf ja nicht vergessen, wie wir 1992 da darüber marschiert sind. Da hatten dann die Leute. Da aus dem G-Block auch schon ein gewisses Alter, ja. Und das ist ja so, dass dadurch ja auch in dem in, in, aus dem G-Block waren ja die, die Kreativköpfe weg, ja. Das heißt, es war dann wirklich mal eine Zeit lang kaum noch was los da, ja. Das, das hat ja dann den Ultras auch die Sache erleichtert, weil die sind ja ein Vakuum vorgestoßen.
1: Es war ja nichts los, ja. Du hast dann eben gesagt, du hast dich auf deinen Examen konzentriert. Also du hast dich dann so ein bisschen aus der aktiven Fanszene zurückgezogen. Was hast du für ein Examen gemacht? Also ich habe äh, zwei Universitätsabschlüsse. Ich habe ein Steuerberaterexamen
0: gemacht, ein Wirtschaftsprüfer-Examen gemacht. Da muss ich also lernen wie ein Bekloppter. Und du arbeitest jetzt als Steuerberater? Ja, habe noch bis Ende Juni als Berufsbetreuer gearbeitet. Also für Leute, die ihr Leben selber nicht mal auf die Reihe kriegen. Das hat also auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen, dass ich kaum noch
1: Privatleben hatte. Jetzt hast du aber wieder ein bisschen Privatleben und du bist immer noch bei Spielen dabei, du bist bei Auswärtsspielen dabei, du hast ja. eine Dauerkarte bei der Eintracht. Mittlerweile schwärmt man von der Euphorie, die hier in Frankfurt herrscht und ich habe es jetzt gesagt mit den mit den Charles, mit der Fanzeitung, du hast ganz viel für die Fanszene gemacht, du warst quasi ein Visionär der Fanszene. Wenn du heute auf Frankfurt schaust, bist du dann zufrieden, wie sich das Ganze entwickelt hat? Im großen und ganzen ja, wobei ich jetzt
0: ehrlich sagen muss, das, was sich jetzt bei dem Pokalendspiel in Berlin abgespielt hat, das fand ich unter aller Kanone, ja. Ansonsten hat es auch seine Kehrseite. Wie gesagt, wenn, wenn, wenn du plötzlich so auf der Volkswelle reitest, dann kommen eben viele Leute dazu. Auswärtsspiele, Karten, hallo, ja. Und also es ist nicht so einfach. Früher, da ist man vor dem Spiel, Auswärtsspiel ans Kassehäuschen und
1: hat sich da eine Karte geholt, hat immer eine bekommen, ja, egal wo. Den EFC Bockenheim gibt es auch noch. Da bist du nicht mehr aktiv, aber du bist Doch. noch Mitglied. Also ich
0: bin nicht mehr an vorderster Front, weil ähm, wir inzwischen ein relativ junger Fanclub sind. Wir haben circa 80 Mitglieder, soweit ich das weiß. Und wir haben im Durchschnittsalter ungefähr 25, ja, machen sehr viel, regelmäßig Auswärtsbusse, ja. Und wir haben eben den Generationswechsel hinbekommen, dass wir die jungen Leute das haben machen lassen. Und den habe ich eben auch gesagt. Leute, wenn ihr Fragen habt, fragt mich, aber macht euer Ding, probiert's aus, ihr gönnt das. Ja, ja Das war gute Entscheidung, wie wir unsere 40-Jahr-Feier hatten, die haben ganz toll gefeiert, Ja, die, die haben ganz toll organisiert alles und die fragen mich auch jetzt nicht mehr großartig, wie, wie was zu machen geht, das können die alles selbst, ja. funktioniert alles
1: und da kann ich dann schon ein bisschen stolz drauf sein. Ja. Und das Wappen vom EFC Bockenheim, das du damals 1977 gemalt hast, wird das immer noch verwandt? das habe ich gemacht die haben mal halt zwischendurch
0: jetzt ja so ein anderes da ausprobiert ja Wohl, weil da einer versucht hat, das Ganze sich da gesetzlich schützen zu lassen, obwohl es gar nicht auf seinem Mist gewachsen ist. Ja, Vielleicht deswegen, ich weiß es gar nicht. Ja, die, die, das machen die alles selber. Ich bin auch dadurch, dass ich so stark engagiert war in den letzten Jahren, habe ich auch nicht die Zeit gehabt, mich da, da reinzuhängen in irgendwas. Die hätten zwar gerne gehabt, dass ich da irgendwie Beisitzer würde, aber ich bin dann teilweise auch gar nicht zu den Versammlungen gekommen, weil immer, wenn ich hin wollte, dann kam was, ja. Es kommt noch hinzu, dass ich seit über zehn Jahren nach dem Tod von meiner Frau alleinerziehender Vater bin. Das muss ich auch eben noch auf die Reihe kriegen. Alles ist alles nicht so einfach, ja. Aber die ist jetzt, die wird, die ist jetzt 17 geworden und die macht, geht jetzt auch ihren eigenen Weg dann und das erleichtert mir dann vieles. Und nachdem ich die Betreuungen abgegeben habe, habe ich auch mehr Zeit, jetzt mal wieder irgendwas zu machen. Kannst du mal wieder angreifen? Die Tochter ist auch Eintracht-Fan? Die ist auch Eintracht-Fan. Die ist sogar Mitglied geworden, die ist am Pfingstsonntag 2006 zur Welt gekommen. Das zweite, was ich gemacht habe. Das erste war der Oma Bescheid sagen. Das zweite war dann die Anmeldung bei der Eintracht als Mitglied. Die ist am welches Tag nach Hause gekommen? Am Donnerstag nach Pfingsten. Kommt meine Frau, hat, zeigt mir einen Briefumschlag von der Eintracht. Weswegen kriegten die schon Post? Das war dann die
1: Mitgliedschaftsbestätigung, ja? Sehr gut. Thomas, ich danke dir ganz herzlich. Das war ein schöner Ausflug in die Fanszene der 70er und 80er Jahre. Zum Abschluss haben wir immer noch drei Fragen. Und zwar geht es um deine drei Eintrachtmomente momente Thomas hat EFC Bockenheim 1977. Was war dein schönster Eintrachtmoment Ich würde sagen, das war... Der erste Europapokalsieg gegen Mönchengladbach. Der zweite
0: war nicht so schön, weil das Drumherum, insbesondere während des Spiels und
1: nach dem Spiel in Sevilla, das war unter aller Sau. Da konnte ich mich gar nicht richtig freuen. Das war schwierig in Sevilla. Ich habe mich trotzdem sehr gefreut. Was war dein schlimmster Eintracht-Moment? Der erste Abstieg. 1996. Und was ist deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht? Als Kind war ich kein Eintracht-Fan. Erst als Jugendliche. Ist okay. mit zwölf. Okay, dann zwölf <lacht> ist jugendlich. Dann danke ich dir recht herzlich für diese Belehrung zum Kindheitsrecht. Hat mir viel Spaß gemacht. Komm gerne wieder, Thomas. Und wenn sich der Macher des EFC Pumukelpower Power heute gehört hat, dann sollte der sich doch mal gerne bei uns melden. Den würden wir gerne mal kennenlernen. Dankeschön. Ich habe zu danken.